0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연서 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘 은
1: 어떤 이야기 해 볼까요? 네, 내일 드디어 이제 본회의가 열리고요. 네. 여기서 이재명 대표 체포 동의안이 보고가 되는 날입니다. 네. 그리고 이제 27일에 이걸 표결을 붙일 거고요. 네. 어, 하루 앞두고 이재명 대표가 이제 기자 간담회를 열어서 좀센 수위의 말들을 이제 쏟아냈는데요. 네. 법치의 탈을 쓰는 사법 사냥이 일상화되어가는 폭력의 시대 이렇게 윤석열 정부와 검찰을 강하게 비판을 했습니다. 폭력의 시대. 아, 예, 한 시간 정도 이 구속영장의 부당성에 대해서 호소를 했는데 사실 이제 구속영장 청구한 뒤 시점에 이제 당지지율이 많이 떨어졌다는 뉴스가 많이 나왔잖아요. 네. 안팎에서 이제 위기의식이 고조되다 보니까 본인이 이렇게 직접 나와서 민심 수습에 민심 수습에 직접 뛰어든 거다 이런 해석이 나오고 있습니다. 어제도 그렇고
0: 오늘도 그랬고또 거센 말을 쏟아냈습니다. 네. 그런데
1: 표결해도
0: 부결될 가능성이 매우 높아 보입니다.
1: 네. 여야 다 그렇게 전망을 하고 있고요. 예. 특히나 이제 민주당 의총에서 부결로 당론은 아니지만 이제 부결로 뜻을 모았다 보니까 부결로 뭐 끝날 가능성이 가장 높고요. 근데 이제 그 이후가 이제 문제인 거죠. 왜냐면 하 이제 검찰은 어떻게서든 구속영장을 쪼개기로 계속 청구할 그런 이제 조짐을 보이고 있기 때문에 그럼 그 이후에도 계속 이렇게 임시국회 열어서 부결시킬 거냐 이런 목소리가 당내에서도 좀 나오고 있습니다.
0: 자 그런데요. 이재명이 입을 열면 한동훈이 나옵니다. 오늘도 기자회견 그말 그거 판사 앞에서 해라 이렇게 얘기하던데 한동훈 장관의 입에 좀 관심이 쏠립니다.
1: 네. 한동훈 장관이 왜냐하면 27일 표결하기 전에 이제 안건 설명이라는 거를 법무부 장관으로서 해야 되거든요. 그때도 과연 그 작년 12월에 노웅래 의원 체포동의안 설명할 때처럼 피의 사실 막 공표해 가면서 이제 세세하게 설명을 할 건지 이런 거에 대한 좀 관심이 모이고 있는 상황입니다. 그때 한동훈
0: 나서자 민주당 표 결집했다 이런 얘기도 많았어요.
1: 아, 맞습니다. 그때 5분 30초 동안 설명을 했더라고요. 뭐노예원이 직접 돈을 받는 순간에 소리가 녹음된 파일이 있다 뭐 이런 식으로 좀 굉장히 세세하게 설명을 했었는데 이번에도 약간 좀 그런 조짐이 좀 보일 수도 있는 게 오늘 이제 어, 민주당에서 이제 그거 할때 검사처럼 하지 말라 이런 얘기가 나오다 보니까 뭐 대충대충 하라는 취지라면 공감하기 어렵다 공직자로서 임무 다할 거다 이렇게 좀 세게 말을 했습니다. 네, 뭐또 한동훈 뭐. 또 또뭐뭐이
0: 뭐 말을 아끼는 사람이 아니에요. 그래서 계속 얘기합니다. 그런데요. 네. 진짜 관심사는 네. 뭐 이재명 대표의 체포동의안이 아니에요. 그 이후에 어떤 일이 벌어질까에 대해서 관심인데 지금 정치권은 네. 다 국민의힘 경선 그것도 ktx 울산 땅 네. 여기에 가 있더라고요.
1: 맞습니다. 워낙 그 당사자인 김기현 후보가 당대표가 될 거다 이런 전망이 많이 나오다 보니까 더 많이 관심이 가고 있습니다. 네,
0: 양이원영 의원께서 자세히 설명을 했는데, 네. 아 김기현 의원은 뭐라고 합니까?
1: 오늘 아침에 갑자기 긴급 기자회견 잡아서 측면도 뭐 평면도 갖고 와서 이제 다 설명을 했는데요. 그 저, 저희가 뭐또 지도를 봤더니 예. 휘었던데요? <웃음> 애초 이제 원안에서 이제 휘인 건 맞는데, 맞죠? 예, 거기에 이제 김기현 의원이 국회의원 당시였잖아요. 그 이제 네. 바뀌었을 때가 과연 압력을 행사했느냐? 이게 사실 가장 큰 쟁점인데, 김기현 의원은 이제 그런 증거가 없다 이런 입장입니다. 증거는
0: 없지만 울산시장이 김기현 의원 그네 예. 최측근이던데요. 네,
1: 그때가 이제 박명우 시장이었고요. 네. 어 오늘 그 기자회견에서 가장 억울함을 호소한 부분은 어떤 거였냐면요. 양의원영은 제기하기도 하셨지만. 1800배. 땅값 1800배 오른 거. 네, 그리고 뭐라고 합니까 땅값. 땅값이 일단 그 공식 입장은 여기가 워낙 거래가 없는 땅이어서 지금 시세 차익이 얼마나 되는지 모른다.
0: 모른다. 네. 1800배가 아니라 모른다. 네,
1: 다만 1800배는 아니다 이렇게 분명히 얘기를 했는데 양의원영이 이제 찍었던 그 땅은 우리 땅에서 굉장히 많이 떨어져 있는 곳이고 우리 땅은 여기가 송전탑 진나는 완전 비탈진 임야기 때문에 개발될 수도 없고 뭐가 세워질 수도 없다. 그래서 1800배까지는 뛰기가 어렵고 다만 이제 인근의 땅을 좀 계산을 해보니까 한 4에서 20만 원 정도로 이제 거래가 되고 있는 것 같던데 그렇게 하더라도 네. 본인 땅 이제 1998년에 샀을 때보다 한 200배가량 네. 뛴 금액이
0: 1800배는 아니고 200배 네.
1: 그, 그런 디테일을 좀 수정하는 데는 오늘 기자회견이 좀 의미가 있었던 것 같긴 하네요. 아 그렇습니다.
0: 디테일네. 네, 네. 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 왜냐면
1: 하 황교안 대표가 이제 1800배를 또 들고 나와서 이제 연설이나 토론회 때마다 공격을 하고 있잖아요.
0: 그래 터널은 무슨 얘기예요 터널 얘기?
1: 네 이제 이 터널을 이제 그 이제 땅이 비틀어진? 그거 네. 관련해서 이제 해명을 하는 과정에서 나오는 건데 터널이 지나는 곳 자체가 이제 황교안 대표나 이제 민주당 쪽에서 제기하고 있는 그 터널 우리 땅 이제 터널 입구다 뭐 이런 주장이 있는데 우리 땅은 터널 입구가 아니고 완전히 터널이 다그내땅 밑으로 지나가는 이제 그 위치다 그래서 그 주장은 이제 틀린 거고 어 특히나 이 땅이 뭐. 터널을 밑으로 뚫고 지나가게 하는데 땅 주인이 그거 이제 로비를 하겠냐 이런 식으로 말이 안 되는 주장이다 이렇게 좀 해명을 하고 있습니다.
0: 자 그런데요 김기현 후보가 그 지금 급한 상황 그 중요한 상황에 그 시간을 쪼개서 기자회견을 한걸 보면 급하긴 급했네요.
1: 워낙 이제... 이 주장, 이 의혹이 제기될 때마다 다른 후보들이 합세해서 같이 공격을 하다 보니까 좀 수세에 몰렸다라는 편, 판단을 한것 같습니다. 그리고 이제 당대표가 될 가능성이 좀 높긴 하잖아요. 네. 당대표 이후에 이제 민주당에서 이걸로 계속 공격을 하면 또 총선까지도 이게 또 계속 리스크가 될수 있기 때문에 네. 그런 점까지도 좀 염두에 두고 조기 진화를 하기 위해서 오늘 기자회견 열었다 이런 해석이 나오고 근데 있습니다.
0: 근데 조기 진화가 되지 않을 경우? 네. 불똥은 더 커지는 게이 정치권의 속설인데 쟁점이 다 해소됐습니까? 이번에 나와서 김기현 후보가 입을 열면 아 그렇구나 끄덕끄덕 하고 끝나야 되는데 그렇습니까?
1: 네. 뭐 아직 사실 많이 남아 있는 쟁점들이 좀 있기는 합니다. 일단 그 아까 말씀하셨던 도로 계획이 이제 부지 그 김기현 의원 쪽 부지로 이제 틀어진 거 관련 틀어졌잖아요. 안 틀어졌다. 비트 일이 없는 내가 이제 비튼게 아닌데 어떻게 증명할 수 있겠냐? 본인은 여기 압력을 행한 적이 없다 이렇게 계속. 반박을 하고 있는 거예요. 본인이 비튼
0: 적은 없지만 비틀어졌잖아요. 그렇죠.
1: 지금 그리고 이제 여기 자기 땅 자체가 터널이 아니라 일반 도로가 건설하기가 어려운 그런 땅이기 때문에 뭐 시세 차익을 위해서 도로 계획을 변경할 그런 상황이 아니다. 이거는 비논리적이다. 이렇게 좀 주장을 하고 있는 거고요. 무엇보다도 이게 이제 확정이 된건 이제 송철호 울산시장 시절인데 그럼. 송 시장이 내땅 주변인 거 알았으면 이거를 확정을 안 시켰어야지. 그럼 날 도와주려고 이거를 한 거냐 이렇게 반문을 또 하고 있습니다.
0: 하지만 천하람 후보도 안철수 보도 한교환 후보도 물러설 생각이 없습니다. 네,
1: 이런 좀 의혹이 나오고 있고 어떻게 좀 캥기는 게좀 있다고 하면 팔면 되지 않냐. 네. 이렇게 지금 초나람 후보 측이 공격을 하고 있는 건데, 네. 이제 메가카리사는 없다. 왜냐면 이거는 어차피 소일거리 삼, 내가 이거를 뭐 투자를 하려고 한게 아니고, 나중에 진짜 소일거리 삼아서 가수원도 하고, 또 선산으로도 좀 이용을 할 생각이었기 때문에. 절대 팔, 팔 생각은 없어. 요 라고 하니까, 아. 어, 왜, 왜 자꾸 그렇게 하지? 뭐.
0: 이렇게 논란이 되는 네. 팔 생각이 없습니까? 네,
1: 그런 얘기를 계속 하고 있는 거죠.
0: 아, 절대 팔 생각은 없다.
1: 어제 저희가 이제 한결이 인터뷰할 때도 또 물어봤었는데, 네. 내가 이게 뭐, 불법이 있는 것도 아니고 뭐 문제가 될 만한 게 없는데 내가 왜 이걸 팔아야 되냐 계속 이렇게 입장을 얘기하고 있어서 뭔가 조금 더 캐볼 필요가 있다라는 게 이제 저희 기자들의 생각입니다. 그래요? 네, 많이들 이제 붙어서 좀 취재를 하고 있는 중이고요. 네. 오늘 여기에 다녀온 기자들도 굉장히 많고요. 네. 뭐 이준석 대표도 오늘 가서 뭐 사진도 찍고 했더라고요. 네. 그래서 앞으로 이거에 대한 이제 뭐 의혹 제기는 계속 나오지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 네. 아직 1800배, 180배, 200배가 지금 확정된 건 아닙니다. 터널 건설 여부도 지금 확정도 안돼 있습니다. 계획안이 그려졌다는 거지 지금 지금 도로가 놓여졌다는 건 아닙니다. 아무튼 이 문제는 계속 좀 커질 것 같네요. 네. 계속 관심이
1: 모여질 것 같습니다.
0: 마지막으로 만나볼 이야기는요.
1: 네. 요새 이제 한동안 뉴스에서 이름이 많이 안 보였었는데요. 국민의힘에서도 또 대표적인 윤핵관 의원인 권성동 의원이 행보를 하기 시작을 했습니다. 네,
0: 한동안 조용했었는데.
1: 네. 합동 연설회가 오늘 그 권성동 의원의 지역구인 강원도에서 열렸는데요. 참석을 하느냐 마느냐 두고 관심이 좀 모였는데 참석을 했더라고요. 네. 어, 사실 보니까 권성동 의원이 지난달 5일에 이제 당 대표 경선 불출마 선언을 했더라고요. 네. 한한달 정도 됐는데 그 이후에는 전당대회 관련한 공식 행사에 참여를 전혀 안 했었거든요. 중립 스탠스였다가 제 지난 이제 20일에 권성동 의원이 주최한 행사에 이제 김기현 의원이 유일하게 참석을 하면서 어, 권김 연대, 김권 연대로 가는 거냐라고 하는 해석도 나오기도 했습니다. 예. 권성동 의원이 그래서 이날 기자들이 많이 질문을 하다 보니까 끝까지 이제 어떤 후보를 지지하느냐라는 얘기는 안 했지만 지지한다는 얘기는 안 했지만 마음속에 지지하는 후보는 있다 이렇게 얘기를 해서 사실상 어쨌든 친윤계이기도 하니 김기현 의원의 물밑에서 계속 그렇겠죠. 막판에 좀 돕지 않을까라는 해석이 더 강하게 나오고 있고요. 네. 실제로 김기현 의원 쪽에서도 이제 막판에 지지세를 모아야 되기 때문에 권성동 의원 쪽에 계속 러브콜을 보내고 있는 걸로 보이고 있습니다.
0: 김기현 후보가 또 장재원처럼 훌륭한 사람이 어딨냐 이렇게 얘기했던데 그건 맞습니다. 또 무슨 말입니까?
1: 장재원 의원과 이제 김장연대 계속 유지되고 있는지 이런 것들을 어제 저희가 많이 물어봤었는데요. 뭐 김장연대가 깨질 이유는 없다 계속해서 유지를 하고 있고 그리고 뭐 사무총장도 안 한다고 했고 당직도 안맞는다고 했으면 더 훌륭한 의원 아니냐 뭐 여기서 잠깐
0: 네. 국민의힘 내부에서 네. 장재원처럼 훌륭한 사람이 어딨냐 이렇게 생각하는 사람이 있을까요
1: 지금 어쨌든 의원들한테는 여론이 이렇게 좋지는 않죠 장재원 의원이. 근데또 대놓고 이게 김기현 의원처럼 장재원 의 정말 훌륭하다라고 말하는 의원들도 친윤계 의원들 중에서는 많지는 않은 것 같습니다. 그렇죠.
0: 예, 네. 그니까
1: 말을 하기가 부담스럽겠죠 당연히.
0: 아니 그리고 그 전에 지금 보여준 행적이 있는데요. 그렇죠.
1: 네. 네. 어, 훌륭하다. 네. 알겠어요?
0: 알겠어요 잘 네. 알아들었어요 네. 기자들의 수다 한결의 오연서 기자였습니다 감사합니다 감사합니다 교통정보센터 다녀올게요 이현 씨 태초에 철학이 있었다 하늘과 땅사이 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다 철학 어렵다고요 일단 맛이라도 봅시다 철학의 맛 정치철학자 김만권 박사 어서 오세요. 예 안녕하십니까. 조영근 소셜랩 접경지대 소장 어서 오세요.
2: 예 안녕하십니까. 네.
0: 모든 사람의 공급지입니다. 소셜랩 접경지대는 뭐 하는 데입니까?
2: 아예그 비밀입니다. <웃음> 비밀이요? 비밀래 운영합니까? <웃음> 네 이게 너무 국가 1급 비밀이어서요. 네 사실 별 다른 게 없고요. 네. 네 그냥 지역에서 동네에서 뭔가 할수 있는 게 있을까 하고 저 혼자 궁리하는. 그런 것입니다 이거
0: 뭐 학교 소속이거나 아, 전혀
2: 그렇지 않습니다. 그래요? 네, 지금 그챗 GPT에 물어보신 결과를 갖다가 보여줬던데, 모 대학 소속이라고 돼있던데 그순 거짓말입니다. 그렇습니까? 챗
0: GPT가 좀 아직은 좀갈 길이 좀 멀어요. (웃음) 뭐별 그런데 아 이제 기계하고 이렇게 이렇게 경쟁 해야 되는 건지 많은 사람들이 인공지능 챗 GPT 아아 걱정하고 우려하고 또 기대하는 사람도 많습니다.
3: 예, 뭐 우리가 이제 채집 t 나오고 난 다음에 너무 이게 뭐큰 충격을 았죠 아 어, 그러다 보니 뭐 구글도 너무 빨리 반응해서 이제 구글도 자신 우리도 이 가지고 있는 것이 있다 해서 음. 이제 또 바드라는 것들을 또 새로 선보이기도 했었는데요 사실 뭐 챗GTP 같은 경우에는 지금 현재 뭐 이렇게 나그 나온 여러 가지 맥락을 보면 사실 이렇게 검색을 해보시면 여러분들 이 질문을 해보시면 엉터리 대답을 할 때가 엄청나게 많습니다. 아 지금 그렇습니다. 예 거짓말도 많고요 그리고 특히 영어 데이터가 아니라 우리 말 데이터 같은 경우에는 아직 많이 축적이 안돼 있어서 사실 채 g t p 가 아주 그럴 듯한 거짓말을 꾸며 가지고 이제 하고 있는데요. 근데 사실은 챗 GTP라고 하는 그 AI의 기능에 맞는 일을 하고 있는 거긴 합니다. 왜냐하면. 이 AI는 정확한 정보를 찾아주는 게 사실은 목적이었다기보다는 자연어를 자연스럽게 생성하는 게 훨씬 더 중요한 목적이었던 거기 때문에요. 인간과 대화할 수 있는 게 되게 중요한 목적이었거든요. 그래서 기본적으로 인간과 대화할 수 있다라는 점에서 이제 어떤 거짓말이든 아니든 대화할 수 있다라는 점에서 그 목적 자체는 어떻게 보면 잘 달성해 놓은 모델은 아닌가라는 생각이 듭니다.
2: 예. 그러게 말이에요. 제가 저도 뭐다 지금들 다들 다들 해 본다고 정신들이 없는데 저도 해 보니까 느낌을 한마디로 약하면 입만 열면 거짓말이네 이놈이 <웃음> 아직이요? <웃음> 예. 약간 그렇습니다 예, 그런데 예. 제가 작년에
0: 작년에 그런 얘기해 여러분께도 한 적이 있는데 챗GPT를 비롯한 인공 AI 그리고 인공 음. 그림 그리는 거 제가 공부하고 있다 해가지고 제가 강의도 좀 음. 듣고 음. 책도 읽어봤는데요 음. 음, 읽어봤는데, 외국에서는, 서양에서는 이미, 이미 실용화됐고, 어떤 학교에서는, 음. 어, 채취 PT를 이걸 막으려고, 이렇게, 여러 대안도 막고, 만들고 있습니다 음.
3: 음. 예. 아니 뭐 지금 현재 이제 채취 피 t 피가 나오고 채 g 피 t 가뭐 논문도 쓴다 그리고 채 g 피 t 가쓴뭐 논문 요양문 같은 것들을 표절에도 걸리지 않는다 뭐 그런 식의 어떤 여러 가지 이야기들이 나오면서 사실 학계에 많은 충격을 줬었고요 그리고 실제로 학생들이 채 g 피 t 를 통해서 과제를 제출했을 때 이것이 표절인지 아닌지를 찾아낼 수 없다라는 이제 그 단점이 이제 발견되면서부터 이제 학계에서 상당히 문제가 됐습니다 예? 왜냐하면 남의 것을 남이 그러니까 자기가 하지 않은 것을 자기 한 것처럼 하는 것 자체가 치팅이거든요. 이게 이게 거짓말이거든요. 그래서 교육의 목적과 가장 상반되는 부분이 있기 때문에 이 부분을 차단하기 위해서 지금 모든 학교들이 신경이 곤두서 있는 거 사실입니다. 교수님
0: 일단 학생한테 어떤 거에 대해서 연구해봐라, 고민해봐라, 어떤 대안에 음. 대해서 찾아봐라. 이걸 챗지피티에다가 그대로 쳐낼잖아요. 음. 그럼 가장 많은 내용들을 이게 음. 추격하고 분석해주고 이거 좋은 대안이 될 것도 같아요. 골치는 아프시겠지만 교수님 입장으로
3: 이게 제가 한번 써보. 저도 직접 써보니까요. 챗지피티가 정확한 정보를 찾아준다기보다는 전체적인 그림이나 아이디어. 그니까 러 소위 우리가 브레인스토밍이라 그러죠. 네? 그래서 뭐 그런 것들을 하기에는 상당히 좋은 기능을 어느 정도는 또 가지고 있습니다. 그래서 우리가 뭔가 어떤 주제가 전체 윤곽이 궁금하다? 그러면 그런 것들을 물어보는 건좀 괜찮은데요. 특히 오랫동안 역사적으로 축적되어 온 지식일수록 좀 정확하게 대답하는 경향이 있습니다. 음. 그런데 최근의 정보일수록 그리고 축적된 데이터가 작은 어떤 분야일수록 저 이제 거짓말을 천년덕스럽게 진짜 하거든요. 거짓말, 정승태님이
0: <웃음> 네. GPT가 어떻게 거짓말해요? 거짓말 말안 해요, 광수현님 거짓말 아니고 오류라고 해주세요. 아, 예. 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 습니다 아직 예. 그 한글, 예. 그 한국
2: 예. 정보에 대해서는 굉장히 좀좀 바닥 바하같요 그러게요. 근데 뭐 모른다 그러면 될 텐데 너무 천연덕스럽게 예. 그렇게, 예. <웃음> 막 정보를 생성해내고 저, 제가 저를 물어봤어요. 예. 그 이제 그냥 물어보니까 좀 오류가 많길래 조금 더 주제를 좁혀서 제가 가장 논문을 많이 쓴 주제에 대해서 예. 사회학자 조형근이 이쓴 주제에 대해서 쓴 논문을 소개를 좀 해달라고 했더니 아주 그럴듯하게 제가 생전 쓴 적이 없는 논문들을 갖다 여러 편을 막 만들어서. 그래요? 네. 아, 그러네요? 이건 오류가
0: 아니라 거짓말이네요. 네, 그렇죠. 거짓말을 만들어요. 지금, 지금 네. 여러 그런 사례들이 뭐 네. 굉장히 아니, 김, 많습니다. 아니, 김만건 정치, 김만건 교수는 대한민국 정치 철학자이며
3: 연세대학교 교수로 활동하고 있다.
2: 여기부터 거짓이죠.
3: 한 적이 있었, 아, 그 제가 거기서 그 학생들을 가르친 적은 있었죠. 지금 네. 아니죠. 아, 전혀 아니죠. 네. 네. 미국 할버드
0: 대학에서 할버드 석사와 대학.
3: 박사학위를 전혀 그렇지 않습니다. <웃음>
0: <웃음> 할버드 대학 아닙니까 <웃음> 할버드 대학은 어딘지를모르겠군요조영근 <웃음> 네. 네. 소장은 서울대학교 사회과학대학 소셜랩 적경지대 소장이다. 이건네. 그것도 이것도 거짓말입니다. 지... 자, 자, 아직 물어보면 안 됩니다. 아직 오류가 네네. 많고요 네네. 좀 정보가 빈약합니다. 그런데 아, 그런데,
3: 그런데 이게 오류라고 보기에는 저희가 거짓말이라고 표현했던 게 이유가 뭐냐면 네. 오류라고 보기에는 거짓말 같은 부분들이 되게 많은 게 사실 채 t p 에 따르면 저는 13살 때첫 책을 썼어요. 아, 그래요? 네, 열세살때 책을 첫 책을 쓴 천재. 네, 천재, 재 네, 천재 학자입니다. 아, 그리고 제가 직접 저술하지 않은 책을 한 서너 권 정도 썼더군요. 그냥 너, 네, 넣어요? 예, 네, 그냥 네, 그런 제목을 맞먹어요. 지어서 자기가 천명덕스럽게 넣어요. 네, 아주 네, 천명덕스럽게. 네. 그래서 이제 문제는 뭐냐면. 이게 제가 알기로는 많은 사람, 그 지금 현재 이걸 연구하시는 분들조차도 왜 이런 로직으로 이런 답을 내놓고 있는지에서 정확한 이유를 모르고 있다는 게 핵심이거든요. 그래서 이 부분에 대해서 우리가 좀 경계해 야될 부분은 분명히 있는 것 같아요. 그렇습니다.
2: 우선 조금 전에 나왔던 얘기 중에 특히 교육 현장에서는 지금 이 문제가 아주 심각한 과제로 제기가 돼서 채피치트로 이뭐레포트 써서 내고 하면 이거 어떻게 잡아 낼 거냐. 이게 네. 아마 크게 두 가지 방향이 있는 거 같아요. 하나는 금지시키겠다. 어떻게든 적발을 하고 어 이렇게 하겠다라고 하는 이런 방향이 하나 있는 거하고 또 하나는 어차피 못 막는다. 네. 어 학생들이 그냥 이걸 잘 활용하게 하는 게 낫고 네. 대신 이제 이걸 그냥 그대로 베긴 건지 아니면 은 음. 자기가 뭔가 주도해서 하면서 약간 활용한 건지를 음. 알아내려면 예를 들면 거기 내용에 대해서 음. 교수가 추가 질문을 음. 던지고 그다음에 또 구두 시험을 강화하고 그다음에 또 예를 들면 지금 채찌 PT 수준에서는 인용을 막 하는데 음. 거짓 인용도 있지만 인용을 제대로 했더라도 이게 예를 들면 몇 페이지 이런 식으로 못하죠. 음. 음, 네, 그래서 그런 것들을 확인하는 이런 추가적인 절차들을 좀 도입하면 유용한 도구로 쓸수 있지 않겠느냐. 이런 입장도 있습니다.
0: 최근에 소설도 그림도 뭐 계속해서 지금 인공지능이 만들어낸다 이렇게 얘기하는데, 아, 어떤 분야는 챗찌 PT가 굉장히 조금 그 성과를 낼 수도 있다고 봅니다. 저는요, 음, 재판을 받을 때마다 판결문을 이렇게 아, 다 아, 이렇게 아, 모아서. 아, 아. 어, 어, 예, 예. 차라리 ai가 판결하면 잘 받아들일 수 있겠다 이런 생각을 했어요. 근데 저처럼 생각하는 사람들이 적지 않더라고요.
3: 네, 네, 네. 법조인 사이에서도요. 아니 뭐 실제로 이제 저희 그 아마 기억하실 텐데요. 저희들이 뭐 알파고 처음 나왔을 때그 예. 충격적인 장면을 보고 예. 사실 저희 그좀 같은 일에 종사하는 사람들과 뭐법 쪽에 종사하는 사람들끼리 모여서 정치도 법도 이제 AI가 하면 되겠네 라는 <웃음> 말을 했을 정도로 처음에 그 엄청난 충격 저희, 저희도 있었거든요. 기사도 마찬가지예요. 예, 예. 그런데 이게 근본적으로 이제 여러 가지 근데 그 안에 들어가서 생각을 해 보면 뭔가 문제가 생기는 거 뭐냐라고 하면 법 같은 것들도 시대를 따라 가면서 사실은 판례가 뒤집히도 하고 같은 사안에 대해서 그렇죠. 다르게 네. 판례가 뒤집히기도 하고 그리고 예, 과거에 있던 유죄였던 것들이 무죄가 되기도 하고 과거에는 무죄로 았던 것들이 유죄가 되기도 하는 어떤 시대적 흐름이라는 것들이 있거든요. 그렇죠. 네. 근데 결국은 어떤 그런 것들을 바꾸는 것은 하나의 완벽히 뒤집힌 판례들이 만들어내는 건데 그렇죠. 이제 과연 과거의 경험을 가지고 과거의 데이터만을 축적한 이 ai가 그런 판단을 할수 있겠느냐. 뭐 아, 라고 저희가 때. 만약에 예.
2: 지금 현재의 법 체계가 음. 사법 체계가 이를테면 유전 무죄, 무전 유죄다 힘센 사람들한테는 유하다 음. 저희가 이런 그 저기 음. 문제의식 많이들 갖고 있잖아요. 만약에 그게 사실이라면 음. 기존의 판례들이 그런 것들이에요. 음. AI는 그런 것을 음. 학습하고. 음. 그렇죠. 거기에 기반한 판결을 내리게 된다라는 음. 것입니다. 아, 그것도 또 그렇게 또 그러니까 미국에서 생각할 수 있네. 그 판례를 분석해서 그 저기 재범 예측을 하는 컴파스라고 하는 프로그램을 만들어서 네? AI죠. 이런 것들로 한게 있는데 이게 흑인의 재범 가능성을 훨씬 높게 본다는 라 거예요. 근데 이게 실제 데이터하고 달랐다라는 것입니다. 이게 왜 그러냐면 기존의 미국이 사실 흑인들이 훨씬 더 많이 검거되잖아요 실제로 범죄를 얼마나 정말 많이 저지르는가는 또 별개 차원에서 기존의 편견이 AI에 의해서 훨씬 더 강화될 수 있고 무엇보다 사회의 가치 변화라든지 윤리의식의 변화라든지 이런 것에 따른 새로운 판결의 가능성 이런 것들이 AI에서는 불가능하다라는 이런 문제 제기가 있는 있는 거예요. 예.
0: 영화 터미네이터 생각납니다.
3: <웃음> 뭐 지금 현재 그뭐 저희들이 인공지능이 뭐 자신이 제거되는 것에 대한 두려움도 표현하는 때들이 있고요. 예. 예뭐 우리가 실제로 그러고 있, 그러고 있기 때문에 인공지능에 정말로 감정이 있느냐 없느냐 여기에 대한 문제들도 자아가 있느냐 없느냐 뭐 여기에 대한 이야기를 하시는 분들도 지금 계시는 걸로 알고 있습니다. 근데 결국은 저는 그것들을 들여다볼 때 저는 인공지능을 걱정하기보다는 결국은 인공지능에 우리가 직접 입력하는 데이터들이 다 인간의 행위와 말에서 나오잖아요. 네? 결국은 이제 인공지능이 학습하는 건 인간의 행위와 말이고 그 음. 인간의 행위와 말을 학습해서 인간을 닮은 방식으로 어떻게 보면 음. 판결하고 이야기를 하고 있기 때문에 우리가 이제 진짜 걱정해야 되는 건 채찌 tp가 아니라 <웃음> 인간 그 자체인 것 같아요. 제가 볼 때는 오히려. 네, 예. 예. 네.
2: 그 사실은 지금 채 PPT, 이제, 저희가 결과물들 보면서 깜짝 놀라게 되는 건 사실이죠. 그렇긴 한데. 이게 그 언어를 생성시키는 한테 그렇죠. 사람의 언어를 흉내내서 단어 순서대로 요 다음에 나오면 제일 욕게 그럴듯하겠다 해서 만들어내는 것인데 사실은 우리가 살아가는 실제 인간의 언어생활이라고 하는 건 그런 식의 언어로만 좁은 의미에서의 언어 기호로만 이루어지는 행위가 아니거든요. 사실은 저희가 언어와 언어 외부적인 상황들, 시대 상황들, 권력관계 이 모든 것들이 사실 결합돼 있는 거고 아마 언어철학 안에서는 이제 화용론이라고 하는 입장에서 이제 이렇게 보는 거죠. 그래서 저희가 이 챗지피티 같은 인공언어 AI가 굉장히 그럴듯한 결과를 만들어내고 뭔가 재밌는 스토리를 만들어내고 이런 거 충분히 유용하게 활용할 수 있는데 이게 우리 현, 인간의 현실을 대체한다든지, 음. 현실 자체에 대해서 어떻게 뭔가 바꾸는 어떤 통찰을 준다든지, 이런 거로 쓰기에는 좀 무리가 있지 않나, 이런 생각이 듭니다. 음. 저는 사실 이렇게 이번에 채찌TP도 나오고,
3: 구글에서 이제 그 바드라고 하는 자신의 이제 또 어프로그, 그, 어, 언어 음. 모델을 내놨는데요. 근데 여기 들여다보면 저는 바드라고 하는 이게 음류신의, 음류신을 뜻하잖아요. 음. 근데 이게 구글의 설명을 따라가보면 스토리텔러다. 스토리텔러이기 때문에 이렇게 이름을 붙였다라고 이야기를 하고 있거든요. 음. 그러면 뭐냐 채치티피에 우리가 자기 언어 생성 자연어 생성기장 정말 목적은 스토리텔링 사람들하고 이야기하고 대화하고 나누는 거예요. 이게 사실은 목적이 네, 있다는 거고 지금 그
2: 스토리텔링이라는 예, 예. 게 어떻게 보면 정말 양날의 예. 칼인데요. 제가 장단으로 한번 음. 다른 분이 쓰신 게 있어서 저도 한번 해봤어요. 뭐냐면 조선왕조의 마지막 임금 고종의 맥북 도난 사건에 대해서 알려줘 네. 하고 제가 한번 <웃음> 질문을 던져봤어요. 그랬더니 예. 아주 천연덕스럽게 <웃음> 고종의 맥북 도난 사건은 대한민국 역사상 굉장히 큰 사건인데 2017년 5월에 일어났대요. 고종은 당시 96세로 병상에 누워 있었는데 이게 본질은 맥북 도난 사건이라기보다는 해킹이었고 개인 정보 탈취 사건이라는 점에서 굉장히 문제가 심각했다. 그러면서 이거에 대해서 막 사건을 설명하고 있어요. 진, 진지하게, 네. 네. 아주 진지하게. 네, 그러니까
3: 이게 데이터 오류라고 보기에는 좀 그렇죠. 다른 거예요. 그러네요. 네. 그래서
2: 지금 어떤 분은 지금 지금 실험한 분 중에 어떤 분은. 자신이 지금 이번에 며칠 전에 판결이 있었습니다만 베트남 전쟁 당시에 네. 양민을 학살한 사람으로 이렇게 자기를 소개해달라고 그랬더니 이분이 그쪽을 좀 취재를 한 적이 있는데 자기가 베트남 전쟁에서 학살했다고 소개가 되어 있더라는 거예요. 음. 취재했는데? 예. <웃음> 그래서 아 이게 참 심각하다. 네, 이런. 그래서 인터넷. 저희가 경계를 해야 될것 네, 같아요. 네,
0: 인터넷의 바다에도 좀, 좀, 경계해야 될 잘못된 정보들이 많이 음. 떠다니는데, 아직 그렇군요. GPT에게 어디 땅 사야 하냐고 물어보세요. 정승태님이 얘기하는데, 그거 보고 따라가다 큰일 납니다. <웃음> 고종 따라가라고 하지 않습니까? 고종이 몇 살이에요? 96시 정도? <웃음> 96시 정도 됩니다. 네. 2017년에. <웃음> 아, 자, 그런데도, 이 인공지능. 대화형 인공지능의 발전은 우리 사회에 엄청난 영향을 미칠 것 같습니다
3: 아, 그렇죠? 아, 예 저는 이게 그~ 과거에는 우리가 데이터를 본다라는 표현을 썼는데 이제는 저희들이 데이터와 대화하는 시대가 들어온 거죠 그런데 네. 이 데이터와 대화하는 시대가 저는 들어온 게왜좀좀 좀 철학적이고 우리 세계에 정말 중요하다고 생각하냐면 이게 우리가 21세기를 철학자들은 가장 외로운 세계라고 표현하고 있거든요 음, 네. 사람들이 외로워지고 음. 있고 그리고 자기가 어렵거나 힘들 때 어떤 털어놓을 말을 할 대상이 없고 그리고 심지어는 그냥 하루 종일 말을 할 대상이 없는 사람들도 음. 많거든요 그렇기 때문에 이 외로운 세계에 데이터 이야기할 수 있는 데이터들이 있다라는 것그 존재들이 있다라는 것 자체가 어떻게 보면 우리 인간관계 자체를 바꿔놓을 수도 있다라는 생각이 음. 들 때가 있어요. 그래서 우리가 지금 이 첫째 대화형 인공지능의 등장 자체, 자체를 자체 우리가 살아가는 어떤 이 외로운 세계와 맞춰본다고 한다면 대화형 인공지능은 더욱더 확장되고 퍼져나갈 음. 가능성이 크다라는 생각이 들 때가 많거든요.
0: 그렇습니다. 네. 네네.
2: 그 인공지능의 발전 자체는 막을 길 없는 발전 방향이 하나죠. 뭐 네. 인간은 우리가 사실... 두뇌 용량이 제한돼 있잖아요. 그래서 사실은 두뇌 바깥에 많은 외부 장치들을 계속 개발해 왔습니다. 그게 문자고 책이고 도서관이고 이것도 그것의 하나겠죠. 다만 이제 그런 유용함과 동시에 그 가짜 정보 또 가짜 뉴스 이런 거 심지어 가짜 역사를 만들어낼 수 있는 위험한 도구이기도 할것 같아요. 그래서 아까 김만권 선생님께서도 말씀하셨지만 결국 이게 현실을 반영하는 것이라 우리 현실에 우리가 좀더 어, 뭐랄까요 좀 투명하고 제대로 된 세상을 만드는 게 역시 중요하다 이런 어, 뭐랄까요 공자님 말씀 같은 결론이 네. 나오네요
3: <웃음>
0: 자, 철학의 맛 네. 오늘의 결정적 한마디로 마침표 찍어보겠습니다
3: 박사님 인공지능은 인간을 닮습니다 아, 그래. 인간을 고민했으면 좋겠습니다 그렇죠 음. 네. 네.
0: 인간을 닮아야 될때 좋은 점만 닮아야 되는데 <웃음> 네. 아무 나쁜 점 닮을까 그게 걱정입니다 네. 소장님
2: 네, 예, 인공지능과 함께 살아가는 세상 저희 함께 더 많은 고민해야 되겠습니다 네.
0: 그러게요 더 많은 숙제가 또 앞에 놓인 것 같습니다 채지피트에게 선곡을 물어봤어요 목요일 저녁에 듣기 좋은 노래는 뭐니 이렇게 추천해달라고 했더니 아, 없는 노래를 막 지어내기도 했습니다 <웃음> <웃음> 없어요. 없는데 막뭐그 야, 이거 들어가. 이렇게 얘기합니다. 근데 그중에 네. 한 곡입니다. 목요일 저녁 따뜻하고 즐겁게 만들어 줄 노래요. 아이유의 블루밍이요. 얘기하는데 이 노래 듣고 인사드릴까요? 네. 예. 두분 감사합니다. 김만곤 박사, 조용근 소장이었습니다. 감사합니다. 예, 고맙습니다. 자, 블루밍 들으면서 주진우 라이브는 여기서 물러갑니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지
1: 주진우였습니다